0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Perspective Podcast. Lancé simultanément avec la galerie Perspective en septembre dernier, ce podcast approfondit les thématiques des expositions développées dans la galerie. Depuis son ouverture, nous avons consacré la galerie à la vaste question de l'habitabilité urbaine. Ainsi, après une première exposition dédiée aux utopies urbaines contemporaines et une première série de rencontres avec des spécialistes de la question, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la saison 1 du podcast Perspective Galerie expose aujourd'hui l'artiste et architecte Lux Kuten à travers sept de ses projets réinventant les espaces verts urbains. Alors Lux Kuten est architecte et illustrateur. Il est responsable de l'atelier d'architecture Skuten. Il est également président de l'association Vegetal City et est l'un des membres fondateurs de Biomimicry Europa, organisation promouvant le biomimétisme. En fait, depuis plus de 40 ans, il imagine, conçoit, dessine des solutions alternatives pour remédier à la dégradation de l'environnement et faire évoluer nos modes de vie, notamment nos modes de vie urbains. Profondément optimiste et poétique, ses visions de cités végétales, d'habitat respectueux, de transports doux et propres, affirment son inventivité, son affranchissement des règles traditionnelles de la construction et évidemment son très fort engagement écologique.
1: Le futur n'est pas écrit, c'est maintenant qu'on commence à écrire notre futur, bien avant qu'il ne se passe. C'est un projet, et ce projet, c'est nous qui le menons, tous citoyens de la planète, est là pour se projeter dans un temps futur et de le préparer. Et ce futur pourrait être très magnifique, parce que nous avons tous les moyens pour arriver à réaliser des choses tout à fait extraordinaires. On peut encore prendre le virage nécessaire, aller vers autre chose, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer un futur désirable, l'endroit dans lequel j'aimerais bien vivre dans 100 ans.
0: Nous nous retrouvons donc dans cette saison 2 pour trois épisodes qui approfondiront le contexte et les thématiques de trois des projets exposés à la Galerie Perspective. Dans ce troisième et dernier épisode, nous aborderons la question du biomimétisme ou comment l'écoute et l'observation de la nature peut nous guider vers une ville plus intelligente, plus sensible et finalement bien plus humaine et durable. Cette fois-ci, c'est le projet de la Pergola Fontenasse que nous allons découvrir et comme d'habitude, je laisse Lux Guten nous raconter son commencement.
1: En fait, ce projet est né dans un cadeau de mariage que j'ai voulu faire à ma belle-sœur. J'ai dit, qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau de mariage je me suis dit qu'un projet d'une maison idéale pour elle, pour le, le, ce nouveau couple, ce serait, ce serait pas mal. Donc j'ai commencé à imaginer ce que pourrait être une maison dégagée de toute obligation de la réaliser, donc qui soit un pur produit de mon imaginaire. Et dans mon imaginaire, la nature prend toujours une place fort importante, donc c'est à partir de cet arbre planté sous forme d'une étoile, que j'ai commencé à dessiner cette maison. Mais j'ai dessiné dans tous les sens, en plan, en coupe, en élévation, en perspective. J'ai dessiné les, les détails, d'abord en bois laminé collé, et puis je me suis dit, mais si je pouvais travailler avec des arbres vivants, ce serait beaucoup plus intéressant. Et puis je, je l'ai fait sous forme d'habit arbre, mais dont on guide la croissance. Euh, et chaque branche on aurait un peu guidé pour qu'elle donne un peu une forme comme, comme ça puis en faisant des greffes, des tailles, toutes sortes de choses on serait arrivé à créer un environnement sous forme un peu de, de champignon et j'adorais ce projet c'est un projet qui devait être un, un ou deux petits dessins au départ puis c'est devenu un, un album, un gros album donc j'ai fait une trentaine de, de dessins, des textes, des tas de choses et finalement, dans l'album « cadeau de mariage », j'ai mis des noyaux de cerisier qu'il fallait planter, j'ai mis les distances pour avoir la maison idéale et comment guider la croissance. Tout était dedans. C'était un livre concept, mais avec les graines pour le réaliser. Et puis, euh, bon, c'est resté dans la famille, et là, c'était juste un, un rêve. Et puis, quand euh, j'ai commencé à travailler sur cette place à Bruxelles, au bout du piétonnier, j'ai repris la forme et les idées que je trouvais vraiment intéressantes et que j'ai pensé réaliser simplement avec des fers à béton torsadés, pliés, soudés ensemble, qui reprennent cette forme et faire pousser des plantes grimpantes de manière à avoir une pergola qui soit un espace qui a une forte présence et qui donne au lieu une identité particulière. Je pense que la, la, la ville est assez désespérante actuellement parce qu'il n'y a pas d'espace de, émotionnel, il n'y a pas d'espace qui sont créés pour nous relier à quelque chose avec lequel on peut avoir un lien. Et, et si nous voulons vivre en, en bonne relation, en bonne compagnie avec notre espace urbain, nous devons avoir des lieux auxquels nous avons une affection particulière. Et ces lieux doivent être chargés d'une identité. Là, cette place, elle est vue d'assez loin, c'est un lieu de rencontre, et il y a des bancs autour, il y a des petites lampes dans la structure même qui fait qu'elle s'éclaire la nuit, il y a les odeurs des fleurs qui poussent, etc. Et ça peut être un lieu à la fois romantique, mais aussi simplement de, de passage, de rencontre, et qui avait une forte présence. Beaucoup de gens du quartier entourant voulaient que ce projet se réalise, le politique ne l'a pas retenu le moment, donc il reste dans mes cartons, comme beaucoup de ces projets, ça ne me gêne pas tellement, parce que moi j'ai fait ce qu'il fallait pour le réaliser, même s'il ne se réalise pas aujourd'hui, peut-être qu'un jour on le fera à tant qu'il a été conçu, peut encore être réalisé, il peut encore avoir une vie à un moment, je ne sais pas, mais euh, il est prêt à, à être développé un jour.
0: La Pergola Fontenasse est donc le projet proposé par Luxcuten en 2015 pour la place Fontenasse à Bruxelles. Largement traversée par le boulevard Anspach, la place ne remplit plus réellement son rôle d'espace public. Pourtant, la piétonnisation d'une partie du centre-ville de Bruxelles fait de cette place un lieu de transition entre la voiture et les mobilités douces. Et c'est justement afin de signaler ce changement de mode de circulation que Luxcuten a imaginé ce projet de pergola végétalisée. Vous pouvez découvrir visuellement la pergola Fontenasse sur le site internet de Luxcuten, vegetalcity.net, sur notre page Instagram, galerie perspective, ou encore mieux, en passant à la galerie et en visitant notre exposition La ville verte selon Luxcuten. Toutes les informations pratiques sont à retrouver dans la description du podcast. Luxcuten, la pergola Fontenasse, elle est donc inspirée de votre projet dhabit arbre. Et c'est vrai que vous développez une grande partie de vos projets selon le concept du biomimétisme. Alors le biomimétisme, on en parle de plus en plus depuis quelques années, mais en fait ce processus d'imitation de la nature, il existe depuis très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous, vous y êtes venu au biomimétisme et la place qu'il prend aujourd'hui dans votre travail
1: Effectivement, ça a été pour moi quelque chose de naturel depuis l'origine. Mais avant, je n'avais pas pu mettre un mot là-dessus parce que je ne le connaissais pas. Puis, j'ai rencontré Gauthier Chapelle qui, lui, est le, le fondateur de Biomécrie Europa et avec qui j'ai eu un lien très vite fort parce qu'on a, a vu à quel point on travaillait dans le même sens. Lui, il avait son approche, était beaucoup plus scientifique et biologiste. Moi, elle était intuitive et elle avait cette, la sensibilité d'une fibre picturale et architecturale, et en mettant les deux ensemble, on pouvait euh, enrichir complètement le concept et des possibilités de réalisation. Donc c'était pour moi l'occasion de pousser plus loin certaines de mes réflexions, en trouvant euh, une justification euh, scientifique qui au départ était tout à fait intuitive.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du biomimétisme.
1: Oui, le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature pour des réalisations qui vont nous apporter un réel gain au niveau de la durabilité, de l'écologie, de l'environnement. C'est ça le principal. L'art nouveau, euh, retard ce n'est pas du biomimétisme, parce qu'il n'y a pas un gain dans les matériaux, il n'y a pas un gain énergétique, on reste dans des utilisations de l'ensemble des matériaux de construction tels qu'on l'a toujours fait. Dans la manière dont nous le concevons, c'est comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec la nature pour qu'elle nous aide à trouver les voies qu'il faut pour pouvoir entrevoir les choses de manière renouvelable, comment est-ce qu'on peut travailler sur une économie circulaire. Biométisme, par exemple, c'est qu'apprendre que dans la nature, il n'y a jamais un déchet n'existe pas le déchet dans la nature. C'est une ressource pour une autre partie d'un organisme vivant. Ce que l'on jette va enrichir une autre partie de notre environnement. Comprendre cela et commencer à travailler dans ce sens-là, c'est magnifique. À ce moment-là, on rentre dans des cycles de vie qui font qu'on peut imaginer réellement d'avoir un futur sans limite, puisque toutes les ressources sont, ne sont jamais... Utiliser que dans la manière dont la nature peut nous les produire sans les épuiser. C'est vrai que je trouve important de
0: rappeler cette définition parce que moi, par exemple, la perception que j'avais du biomimétisme, c'était euh, prendre entre guillemets ce qu'il y a d'intéressant dans la nature en termes structurels, en termes esthétiques, mais j'avais le sentiment que euh, finalement le biomimétisme, il n'était pas forcément lié à l'écologie parce qu'on euh, peut complètement copier un système sans en être respectueux. Or la définition que vous, vous nous donnez, elle est beaucoup plus philosophique parce qu'au-delà des structures et des formes, elle implique la compréhension et la reproduction du système global et interdépendant de notre écosystème. Oui,
1: dans le biométisme, on copie la manière dont la matière se développe ou comment on peut l'utiliser. Et là, il euh, y a une profondeur dedans que, que je trouve formidable, euh, copier... Euh, L'art nouveau, c'était du biomorphisme parce que c'était juste le, la forme qui changeait. Le biomimétisme c'est dans la manière dont on procède, dont on utilise les matériaux, dont on conçoit une construction. Quand je travaille avec des, des arbres vivants, c'est évidemment du biomimétisme puisque j'utilise la manière dont les matériaux sont produits au départ pour utiliser au maximum leurs possibilités. Et quand c'est l'arbre qui donne la forme directement, c'est une démarche totalement différente de l'idée de dire on prend un arbre, on le coupe, on le fait passer dans une série en un parallélipipède rectangle, et puis on va redessiner sur chaque planche des formes courbes que l'arbre avait au départ. Quand j'ai constaté ça, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure façon de faire et que je pouvais peut-être travailler dans un, un plus grand respect du, du matériau qui m'a donné sa substance pour pouvoir créer un, un environnement qui, qui va évoquer le matériau en lui-même tel qu'il s'est développé.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas peur, en quelque sorte, qu'en usant de ces matériaux vivants comme matière première, on abuse et pille encore plus la nature
1: certainement pas plus parce que l'utiliser vivante c'est quand même mieux que de devoir la tuer pour pouvoir l'utiliser parce qu'il continue à jouer son rôle alors quand il s'agit d'un arbre de capteur solaire de photosynthèse, d'oxygénation de récupération d'eau de pluie de toutes sortes de choses mais c'est un procédé qui est très très euh, compliqué et dans lequel on ne maîtrise pas encore l'ensemble des euh, manières de procéder. Donc j'ai très peu utilisé ça, je l'ai fait quelques fois, mais c'était assez euh, exceptionnel. En général, je, je travaille avec des matériaux qui ne sont plus vivants, mais qui ont été produits de manière naturelle et qui peuvent être recyclés, qui peuvent retrouver sa place dans l'ensemble de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de euh, beaucoup de matériaux qu'on utilise. On réfléchit dans une production linéaire, où euh, euh, une fois qu'on l'a extrait de, de l'environnement, il va rejoindre un dépotoir ou euh, une poubelle. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas se faire sur, sur le long terme, parce que là, on épuise complètement la planète. Mais on peut par contre travailler avec des, des matériaux qui sont 100% naturels et qui se recyclent très bien. Quand on fait une, une maison en terre crue, par exemple... On va chercher la terre à côté de, de l'endroit où on va construire. Quand on a édifié le mur et qu'on euh, habitait dans la maison quelques dizaines d'années ou plus, quand on, on l'abandonne et quand elle ne nous sert plus, le mur revient naturellement dans le trou dans lequel on l'a sorti et il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien. Quand on travaille avec du bois, de la paille, du chanvre, de la chaux, euh, du sable, on a des matériaux 100% naturels qui sont respirants et qui euh, retrouvent leur place après l'emploi dans, dans, dans l'environnement. Et ça, c'est un, un grand bonheur pour moi.
0: Alors, je voulais également vous demander, euh, et j'ai le sentiment que le biomimétisme, il est aussi très lié à la recherche technologique, euh, presque parfois à la recherche technologique de pointe, à l'innovation. Par exemple, pour moi, une des figures importantes du biomimétisme aujourd'hui, c'est euh, l'architecte Neri Oxman, qui dirige un laboratoire de recherche au MIT, qui est dédié à l'architecture bioclimatique. Et dans un même temps, là, vous venez de nous évoquer des habitations en terre crue, euh, qui est une technique de construction très ancienne. Donc, en fait, je me demandais comment le biomimétisme, il se place comme ça entre technologie euh, de pointe et méthode quasiment
1: ancestrale. C'est une continuité. Euh, l'architecture vernaculaire, l'architecture classique, tra traditionnelle, depuis la nuit des temps, on n'a jamais travaillé qu'avec tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature sans la dégrader. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on puisse faire des produits de synthèse qui ne se recyclent pas et avec lesquels on ne sait plus rien faire, qui sont nos plastiques qui nous créent des problèmes insurmontables. Travailler avec la terre, on le fait de plus en plus maintenant. On redécouvre toutes ses propriétés, mais maintenant, on n'a plus facile à le calculer à lui ajouter les adjuvants nécessaires pour la stabiliser, pour la rendre plus forte, pour créer des liens des liens ou des fibres qui vont permettre de résister à des plus grands poids, à être plus facilement utilisables, ou travailler comme, comme enduit, ou le mélanger avec de la paille, etc., pour la rendre plus isolante. Donc on a des techniques maintenant qu'on a pu étudier et évaluer grâce à nos connaissances scientifiques. On n'avait pas euh, au départ, donc on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on qu faisait euh, traditionnellement il, il y a quelques siècles.
0: On a aussi le sentiment qu'on commence aujourd'hui à créer des matériaux hybrides qui reproduisent, euh, grâce à la technologie, les spécificités, les qualités euh, des matériaux naturels, des organismes vivants, etc.
1: Oui, un bio-vert, euh, ils existent. La chitine d'une libellule est un bio-vert ou des diatomées dans les massifs coralliens, on trouve des bio-verts magnifiques aussi. On n'arrive pas encore à en faire des bio-verts de manière industrielle, etc. On travaille là-dessus. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est le coquillage. Le coquillage un coquillage, c'est un biobéton absolument magnifique, de très, très grande beauté, coloré, etc., totalement lisse, tout à fait imperméable, excessivement solide bien supérieur à nos bétons au niveau technique. Rien qu'au niveau technique, un, un coquillage est une bien plus grande réussite que, euh, que nos bétons. Nos bétons sont d'une pollution extrême. En chauffant la roche à 1500 de, de degrés, on dégage énormément de CO2 dans l'atmosphère. On va chercher du sable dans la mer, qui est un désastre aussi pour, pour notre environnement, pour créer euh, ce, ce béton, sans compter l'acier qu'on va mettre dedans pour arriver à un résultat moins bon que celui d'un coquillage. Le coquillage, le petit mollusque, il fait ça avec ce qu'il prend dans son environnement, sans déranger personne, sans aucune pollution, au contraire, il va absorber du CO2 pour pouvoir créer sa coque. Donc il résout en partie les problèmes que nous avons créés dans l'environnement. Et il n'a pas besoin pour ça d'usines, etc., de rien du tout. Donc là, il y a un savoir-faire considérable que nous commençons à étudier, à comprendre, et à pouvoir imiter, ça c'est du biomimétisme. Et là, lorsqu'on pourra faire un biobéton comme un coquillage, alors là on aura fait un pas considérable. On sait déjà le faire, mais pas de manière industrielle. On le fait à petite échelle, c'est coûte très cher parce qu'on n'est pas aussi performant qu'un mollusque, mais on y arrivera. C'est le grand espoir.
0: Je trouve ça vraiment inspirant parce que face à des mouvements comme la décroissance, beaucoup de critiques opposent l'impossibilité de l'homme d'arrêter de chercher, de progresser, de produire. Et en fait, on se rend compte que la recherche et l'innovation, elles sont finalement absolument compatibles, si ce n'est même absolument indispensable, à un tournant de notre société vers une production propre, raisonnée et respectueuse.
1: La décroissance, ça ne veut pas s'arrêter et d'innover. C'est surtout d'arrêter d'accumuler des poubelles de plus en plus importantes, d'avoir un, un continent de plastique qui se trouve dans la mer, qui est mangé par les poissons, que nous mangeons après, que l'on retrouve dans nos intestins. Mais non, donc, on a fait un peu n'importe quoi. Euh, apprendre à travailler proprement, ça passe par une forme de décroissance, d'arrêter le gaspillage, d'arrêter l'économie euh, linéaire où euh, on crée des produits de consommation euh, immédiate, comme, je sais pas, un Coca-Cola, et qu'on met dans un, un, un conteneur, dans un, une capsule, dans...
0: Une canette Une canette,
1: qui, et qui, elle, va, va, peut résister deux ou trois cents ans. Et le Coca, il, il est bu de, dans, de, dans la semaine. C'est aberrant. Qu'est-ce qu'on fait de la canette On peut le sous-cycler, donc on ne peut plus en faire une canette telle qu'elle, parce qu'on a rajouté des, des, des tas de choses, et euh, on dégrade de plus en plus jusqu'à finir dans des poubelles aussi. Donc on a une manière de, de procéder qui n'est pas du tout en phase avec ce que nous offre la, la planète. Et dire qu'on détruit notre, notre nid, notre maison, la Terre c'est notre maison, qu'on l'abîme, qu'on la détériore, c'est totalement inacceptable et insupportable. Il faut commencer à comprendre que nous devons fonctionner dans un grand respect. Du lieu qui nous a offert un, un environnement d'une telle qualité.
0: Merci beaucoup, Lux Kutten. Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Lux Quitten autour de ses projets et de sa vision des espaces verts urbains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Pour découvrir plus précisément et surtout visuellement les projets que nous avons abordés, nous vous donnons rendez-vous à la Galerie Perspective jusqu'au 16 octobre 2021 pour découvrir l'exposition « La ville verte selon Lux Kutten ». L'entrée est libre et gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description du podcast vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram, Galerie Perspective et vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.